0: 情绪，今天呢是要来说说《头脑特工队》里边另外一个重要的主题，那就是记忆啊。嗯，那么其实从小到大，我们也会有许许多多的记忆，有些记忆我们曾经记得，后来却忘了，还有一些以为我们自己忘了，却在不经意之间又被想起。嗯、那么记忆到底是如何储存的呢？我们的编辑叶星辰就采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华
1: 。张老师你好。你好，星辰。嗯，在电影当中，这个小女孩每生成一段记忆，都会有一个记忆的小球存到这个大脑里面。那现实当中，我们的记忆它是怎么产生、怎么储存的呢
0: ？呃，现实当中呢，我们的记忆它也是一个联系的体系，我们把它叫做一个记忆系统。其实记忆呢分三类，一类呢我们把它叫做瞬间记忆，其实就叫瞬时记忆。这种瞬时记忆我们把它又称为感觉记忆，也就是说，你比如说你走在大街上。你会眼花缭乱，什么东西都进到你的视野当中了，瞬间，对不对？那么多东西瞬间就会刺激你的眼球，都会产生一种记忆，它只是是一种生理性的，可能这个暂时存在的时间极短，零点一秒，也可能一秒，很快就消失了。为什么消失呢？因为你不需要它，所以我们把这种最短的记忆称为瞬时记忆，又称为生理感受的记忆啊，就是生理感觉的记忆，又称为生理记忆。那这种记忆只有被你注意到。它才会转化到你的短时记忆系统中，这就是我们说的第二个记忆系统，叫短时记忆。你比如说，你看眼花缭乱，看到很多你都没注意到吧？哎，但是你现在你身体不舒服，有个药店你就特别注意。嗯。这个时候你特别想吃饭，看到那么多东西你都没有去把它转化到短时记忆里，而餐馆你转化到短时记忆里了。所以第二个部分叫短时记忆，而这个记忆也比较短，短嗯，大概呢一分钟以内左右。那短时记忆的东 西， 你只有经过重 复， 不断的重 复， 它才会转化到你的长时记忆系统中。也就是 说， 只要超过一分钟以上的记 忆， 都叫长时记忆系统。所以我综合一 下， 也就是 说， 瞬间的映入眼帘的东 西， 我们把它称为瞬时记忆。那然后被你留意到 了， 被你注意到 了， 就会转化到短时记忆。而经过重 复， 你看小孩子背课 本， 背那个单 词， 说窗户 window w i n d o w 窗户 window w i n d o w 就不断的重 复， 不断的重复。它经过复述重复，它就进到了长时记忆系统中。那长时记忆能
1: 够记多久
0: ？长、啊、时记忆它是指一分钟以上的记忆。你只要是一分钟以上，嗯，有的呢会被记下来，有的呢就会产生另外一个东西，就会被遗忘。所以我们的大脑记忆啊，还有一个功能叫遗忘功能，就是说你的大脑慢慢的它会有一个过滤，就像我们的暂时缓冲区一样。它在你睡眠和放松的时候，比如你大脑的放空、平静的时候，和在睡眠休息的时候，你的大脑就开始进行一个工作，就开始清除你的这个缓存，把一些没必要的、对你没有意义的或者对你有负面作用的扔进垃圾场。所以遗忘呢，每时每刻都会发生。比如说最早的瞬时记忆的时候，你看大部分东西都被遗忘了，对不对？嗯。那很多东西呢，你背来背去没背会，你背一个电话号码，当时你用了，用好之后你觉得暂时我不需要它了，它又被清除掉了。遗忘了，即便你背了一个很好的东西，长时记忆里背一个公式，背我们以前背这个元素周期表，哎，结果你发现现在你不做这一行了，你又忘掉了。我大脑内部它有一个网状的点，像一个网一样，你知道我们一张网不是有很多的节点吗？对不对？嗯。那我们记忆的每一个知识，就像一张网的节点一样，存储在你大脑里。为什么说是网呢？因为这个东西啊，存在里面，它并不是独立相处的
1: ，它是和
0: 相互联系的。嗯、比如说，你收到一个词。说到一个钱，你想到什么？有些人想到钱，说想到想挣更多的钱；，有人想到钱想到一条人命，有人想到钱想到一种快乐。那为什么呢？因为钱这个字，可能在这个网当中，每个人的经验不同，所以它的周边的这种连接的其他的点不一样，它就是以这样的方式在大脑当中形成存储，形成记忆。这个网点呢，它也有不同的类型，就是这种记忆啊，有不同的类型。有的类型呢，是以情景为类型的记忆。比如你一想，就想起的是过去的某个场景，你领奖的时候，大家现场是什么样一种布局，什么样一种场景，对不对？你结婚的时候，你婚礼上是什么样一种场景？你恋爱的时候，你是在什么样一个花园里，是什么样一种场景？那有的人呢，想到的是当时那种幸福感，这种情绪的为主导的记忆。那还有呢，是以动作为主导的记忆，你想起的是某一个动作，比如说小的时候爸爸打你，手指指着你这种动作，或者说我们开车一种操作的一种动作技能。或者我们练舞蹈的某种动 作， 那有的呢是以逻辑、以语言为主导的记忆 啊， 就是一个一个的文字啊。所以你比方说 啊， 你开 车， 你会不会背一段 话？ 每次开车背一段 话， 一个程序一 样， 开车第一步干 嘛？ 第二步干 嘛？ 其实你脑子里虽然是有这些语言 的， 但是你的记忆并不是以语言为主的记 忆， 是以什么为主的记忆 呢？ 是以动作为主的记忆。所以 呢， 我们记忆呢分很多类 型： 情绪的记忆、形象
1: 的记忆、场景的记忆。动作为主的记忆，等等等等、嗯，是每一个人会有一套比较适合自己，还是说遇到不同的情况，我们用不同的记忆方式
0: ？每个人呢都会用各种方式的，各套系统在你大脑里都有、嗯，只是不同的人啊，可能会有一些优势的系统，比如说他就擅长形象记忆，比如说他就擅长以文字为主的记忆，可能有自己的优势记忆的侧重点。嗯、但这个东西是可以训练的。你看现在的小孩子不开始背东西。你看那个书，小孩子的书不都是除了文字之外，上面还有很多图片，对不对？嗯。它不但有图片，还有什么？还有很多的颜色，对不对？嗯。甚至还配上很多音乐，对不对？而且甚至老师还现在还提倡一种什么教学啊？愉快教学，对不对？就让你这种愉快的心情和你的记忆建立联系。那这样一来呢，它就是调动你各种的记忆类型，让你能更好的记住
1: 。可能也是让擅长不同记忆的孩子都能够找到自己的记忆点。不光是擅长不
0: 同记忆的孩子，嗯，而且呢，他是把你的各种记忆的系统都给你信任起来、综合起来，调动的越多，你的记忆力会越好，尤其是记住想记的东西。嗯
1: ，这是提高我们记忆力的一个方法了
0: 。啊，对，所以这个片子这样一种表达的方式啊，嗯、可以让我们很好的去了解记忆这样一个比较抽象的一个名词
1: 啊、嗯。好的，谢谢张老师
0: 。好，嗯、谢
1: 谢星辰。好，我们刚才聊了很多关于记忆的东西。很多人呢，大概都有过这样的体验：就是到了一个新的地方，却觉得似乎曾经来过，或者呢，突然觉得某件事情曾经在这里发生过，但是似乎又没有这回事儿。难道是我们的记忆出了问题吗？我们接下来来听心理观察员、二级心理咨询师四月是怎么解释的。好的，主持人。我们有时候会被一种感受所困扰，那就是我们似乎曾经看到过这样的场景。关于这种似曾相识的体验是非常常见的。我们梦里有时候也会出现这种情况：梦见一个陌生的房子，但是我们似乎又很熟悉这个房子；或者梦见一个素不相识的人，但这个人好像又是我们的老朋友。关于这种感受，最初的理论认为这种感觉是因为疲劳导致的，此时你的知觉和情绪出现了不协调。后来又出现一种新的理论，他的解释完全相反。他们认为是过度放松导致了幻觉的产生。然后在弗洛伊德出现之后，被压抑的记忆的重现就成了一种新的解释。但是现在的心理学家提出，似曾相识不一定发生在深层次潜意识的矛盾冲突的基础之上。一般健康的大脑都会出现这种感觉。所以现在人们最偏好的解释是，这可能与细微的脑功能障碍有关。这种解释指出，记忆和熟悉感来自我们大脑中特定的脑区，虽然它们在通常的情况下是相互关联的，但是有时候也会出现异常。还有心理学家指出，似曾相识的感觉的出现，可能是因为人们接受了太多的信息而没有注意到信息的来源。那熟悉感可能会来源于各种渠道，有些是真实的，有些是虚幻的。人们有时候根本不需要真实的记忆，大脑内部就可能自己制造出一种熟悉的感觉。
0: 嗯，也挺。